2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. De to hjernehalvdelene, eller sidene av hjernen, venstre og høyre, har litt forskjellige jobber. Men kan den ene siden være dominerende og påvirke dette personligheten vårt? Det er ett spørsmål de lærde fortsatt stridsom, og jag tror at det svaret er både ja og nei. Noen tror at en person enten er venstre eller høyredominert, og at dette avgjør måten i tenker og oppfører seg på. Det kan ha en viss betydning, men at det er bestemmende for personligheten er i beste fall en overfåenkling av det man i dag vet om hjernens uhyre kompleksitet. Hjernen er utvilsomt et komplekst og hardt arbeidende organ, den består av så mange som 100 milliarder neuroner men veier bare 1,4 kilo. Det er et energiintensivt organ som utgjør rundt 2 av vekta vår, men bruker enorme 20 av kroppens energi. Venstre og høyre side av hjernen er forbundet med et stort antall nervefibre. En sunn hjerne kommuniserer de to sidene med hverandre. Det er ikke sånn at de to sidene alltid kommuniserer like godt, og det viser seg at folk som har opplevd traumer har en litt dårligere forbindelse mellom høyre og vänstre hemisfære, og det finnes også personer som har skader som skiller de to hjernealldelene, og da er vedkommende fortsatt i stand til att fungere relativt normalt, men det vil oppstå visse abnormaliteter. Man kan også tenke seg at det kan oppstå en del psykiske plager når det er dårlig kommunikasjon mellom venstre og høyre hjernehalvdel, altså den logiske og mer intuitive delen av vår opplevelsesmodus. De som har kastet sig på den litt mer populariserte hjernehalvdelsvarianten mener at mennesker skiller seg i graden av dominans hos den ene eller den andre siden. Dette er således bestemmende for deres personlighet, tenkemåte og adferd. Siden vi har mennesker som er høyre eller venstre hente, er ideen om den samme forskjellen i hjernen ganske fristende. Det antas at den venstre hjernehalvdelen koder for egenskaper som det å være analytisk, logisk, detaljfokusert, faktaorientert og språkbasert. Den høyre delen av hjernen antas å være mer kreativ, fritenkende, i stand til å se helhet, intuitiv og mer visuell enn verbal. Det er nok noe i disse populære antakelsene, men forskning vil ikke godta såpass grove forenklinger. En studie fra 2013 så på over tusen bilder av ulike hjerner i aktivitet ved hjelp av en MR-scanner. Resultatet viste at de personene i studien bruker begge hjerneavdelene, og at det ikke ser ut til å være en dominerende side. I midlertid varierer en persons hjerneaktivitet avhengig av hvilke oppgaver de gjør noe som tyder på at det finnes litt mer spesialiserte områder i hjernen, akkurat som en stor fabrikk har ulike avdelinger som jobber med ulike sider av bedriftens produksjon. Hjernen er en fabrik som produserer våre opplevelser, og disse opplevelsene er såpass intrikata, at det krever ulike avdelinger med ulike innspill for å fremskaffe den kompleksiteten som utgjør homo sapiens. For eksempel viser flere studier at språksentrene i hjernen som regel veier tyngst på venstre side men høyre side bidrar med følelser og ikke-verbal kommunikasjon. I midlertid har disse funnene blitt innlemmet i populærkulturen på en måte som overdriver og gjør forståelsen av hjernen unøgansert, og derfor har det kommet en del motreaksjoner fra forskere, spesielt rettet mot de som mener at det personligheten vår best lar seg beskrive utifra hvilke hjernehalvdel som er mest dominant. Selv om det blir unøgansert å definere folk i en type lateraliseringsdikotomi, er det til hvert ganske mange studier som viser at de ulike sidene og områdene i hjernen har ulike funksjoner. Følelsene våre er eksempelvis høyre hjernehalvdels domene, både hos mennesker og andre primater. Følelser uttrykkes og gjenkjennes i andre av den høyre hemisfæren. Språket hører til i venstre halvdel. Hos de aller fleste mennesker er de to viktigste språkområdene, kjent som Brukkas og Værnviks område, funnet i venstre del. Tegnspråk hører også til på venstre side. Mennesker som er døve viser talaktig hjerneaktivitet når de ser på tegnspråk. Venstre og høyrehente bruker venstre og høyrehjernet litt forskjellig, og det er også ett viktig poeng. For eksempel bruker en venstrehent person sin høyrehjernet til manuelle oppgaver og omvendt. Hvorvidt man er venstre eller høyrehent er, så vidt man vet, medfødt. Det kan till og med opptages mens babyen er i livmoren. Noen babyer foretrekker å suge venstre eller høyre tommel så tidlig som 15 uker etter fødsel. De to hjernealldelene skiller sig også med hensyn til fokus og prioriteringer. Venstre side av hjernen er mer involvert med oppmerksomhet mot den indre verden, høyre sida er mer interessert i å vareta den yttre verden. Nyre forskning har heller ikke vist store forskjeller på menn og kvinner hva angår lateralisering. Ulike mennesker er også lite ulikt organisert akkurat som vi velger å innrede huset vårt litt forskjellig. Noen sover i første etasje og ser på TV i loftstua, mens andre har TV og stue i første etasje og sover i andre etasje. På samme måte er hjernen til enkeltindivider litt ulikt disponert. En studie fra 2014 antyder at 99 prosent av høyrehenteindivider har språksentrene til venstre i hjernen, men språket er lokalisert til venstre hos 70 prosent av venstrehenteindivider. Det vil si at hjernen er lite ulikt koblet for ulike mennesker, og den aktiveres i tråd med vad vi gjør og hvilke oppgaver som skal løses. Dermed er det umulig å si noe helt specifikt om lateralisering uten mye mer forskning, og sannsynligvis vil svaren vi får fra forskningen bli så kompliserte at populærkulturen umulig kan uttale seg om hjernen med veldig stor grad av treffsikkerhet. Likevel skal jeg våge mig ut på en fritt fabulerende refleksjon over hjernens ulike hemisfærer og vad det vil se si for vår fungering som menneske. Kanskje er det deler av hjernen som overdøves på en måte som begrenser oss. Kanskje er det mulig å stimulere deler av hjernen som kommer i skyggen av noe annet. Kanskje er det en type overdreven bruk av logik som skaper ubalanse for det mer intuitive og spontane, og så videre. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn i spenningsfeltet mellom neuropsykologi, meditasjon og psykoterapi. Jeg starter med en av mine fagpersoner, nemlig dr. Daniel Siegel, som er mannen bak begrepet Mindsight, som igjen er det begrepet jeg har oversatt til norsk og døpt denne podcasten med, altså sinnsyn. Her snakker Siegel om de ulike hjerneavdelene og hvordan ulike psykiske utfordringer stammer fra en manglende balanse og kommunikasjon mellom de to hemisfærene.
3: You know, when people are flooded with their feelings, it's definitely an example of chaos. And when people are cut off, it's an example of rigidity. But you also see people are living mostly on the left hemisphere. And they're very cut off from their feelings. They're very logical, linear. And when you really get to know them deeply, they're just literally cut off from the imagery of dreams. They're cut off from the holistic sense of things. They lose context. You know, they can't read nonverbal signals. And, that, and you can find these two forms of impaired integration can be very present in a cut-off person's life. In contrast, the person who, you know, is flooded by feelings may be living too much in their right hemisphere without the balance of the left, because you need both together to live a balanced and creative life, I believe. Um, or you may find them having excess um, input from the subcortical region firing up into the right hemisphere. They're constantly aware of every little feeling they have and, you know, they have no balance going on there. So they're just at the whim of whatever these lower areas are doing. So when you look at it that way and you say, well, that person needs to have a little more logic in their lives. They need to have exercises to soothe them. They need to use relaxation techniques, guided imagery, all sorts of things that bring the two hemispheres together and evoke words to help them, you know, so that they say, you know, wow, um, here's a feeling of, you know, fear, anger, whatever it is. And this is the idea of naming it to tame it, you know, is that studies actually show that when people also practice mindfulness, when they have some mindfulness traits inside of them, when you put them in a scanner and you show them an emotionally evocative face and the lower area, the amygdala and the limbic area lights up. If they name the feeling accurately, the whole system calms down. So the left hemisphere is very important for balancing an excessively reactive right and subcortical area. That's what that study shows, but it can't be done without mindfulness. You have to teach people this capacity for mindfulness, which ultimately I believe is setting up a very strong hub of the wheel of awareness and allowing the rim to become separate so a person could sit there in the hub and say, wow, there's a feeling of fury, there's a feeling of frustration, there's a feeling of sadness. Interesting, rather than, I'm sad, oh, it's terrible. You know To separate awareness from that which is aware of is an empowering form of integration. But it's very empowering because it allows a person not to shut off feelings, but to be fully present with them, but just not swallowed up by them. Okay. So mindfulness practice has been shown to not only stimulate the insula, which brings up data from these subcortical areas upward, but it actually strengthens it. It makes it thicker. Uh, and so when a person is uh, more in touch with themselves, they have a more robust insula. And the beautiful thing about that is that the more robust your insula response, the more empathy you have for others. That's been demonstrated. So we have a win-win situation. You actually get to know yourself better and you become more balanced in your own emotional response and you become more compassionate for other people.
2: Ja, da var det snakk om selvbilde og selvfølelse. Det er mange måter å snakke om det på. Jeg har begynt å tenke på at vi har to hjernehalvdeler også. Noe som er litt sånn det er misforstått veldig ofte, og det kan godt være vi fortsatt misforstår det på åpen, eller på, på mange forskjellige måter, for hjernen er såpass kompleks at det, det å si noe bastant om det ulike hjernehalvdelene og hvordan de samhandler, det vil alltid bli litt feil, for det er såpass kompleks at det er ikke mulig å nærmest beskrive, og jeg forstår ikke kompleksiteten i det. Men når det gjelder selvbildet, så tenker jeg meg at vi har en del kategorier og forståelser av oss selv som er tillærte. Ikke nødvendigvis sanne, men hjernen er ikke så opptatt av om det vi mater med er sant eller ikke. Den bare forholder sig til de ideene vi har. Så hvordan, hva slags ideer og kategorier vi plasserer oss selv i, det er det som liksom det som utgjør grunnsteinene i selvbildet vårt. Da kan man jo se for seg at man for eksempel har bare gått på skole og vært glad og fornøyd, og så opplever man at foreldrene skiller seg, og så blir man ditt ukonsentrert på skolen i en periode med mye turbulens hjemme. Og på grunn av den ukonsentrasjonen så får man dårligere karakterer, og så begynner man å tenke på seg selv som en som får... 2-ere i stedet for 4-ere, og så blir det en kategori man har plassert sig selv i, en som er dum, for eksempel, og så er det noe vi da prøver også. Det er litt som sånn med selvbildet, da, at hvis vi har et, et ganske sånn, hvis vi har ideer om oss selv, så er det som om resten av systemet vårt søker å få bekreftet de ideene, så at vi vet hvem vi er. Og hvis vi da på grunn av noen uheldige omstendigheter plutselig har gjort det litt dårligere på skolen enn vi pleier å gjøre, så kan det bli default mode, det er baseline for hvem vi tenker vi er, og så søker resten av systemet og få bekreftet det. Så akkurat hvordan vi tenker og definerer oss selv, det er ofte stilltidene for de fleste. Det er ikke noe de fleste går rundt og, og hører høyt eller har klare sånne stiltinger, statutter for hvor kompetent og mindre kompetent de er på ulike områder men det ligger likevel der som, som føringer og, og kategorier vi har på oss selv, og mer eller mindre ubevisst så søker vi å bekrefte de, de implisitte forståelsene som er helt litt sånn tilfeldig plassert i oss utifra tilfeldige ting som har hendt oss eller at vi har vært rundt folk som har kjeftet mye eller kritisert mye og så videre og så videre. Så, så da får vi en hel haug med kategorier eh, som, vi, som vi har plassert oss selv inn i og de trenger ikke å være på noen måte sanne. Det er derfor jeg påstår hele tiden at alt du tenker og føler er feil. Det er egentlig bare for å anspore folk til å begynne å på alle disse bastante kategorier de har rundt sin egen verdi, og rundt sin egen kompetanse, rundt sin egen, ja, alle mulige ting som vi eventuelt måtte definere oss selv utifra. Da. Men allt dette här, det er en sånn venstre hjernehalvdel ting. Det er den venstre hjernehalvdelen som hvor store deler av språket vårt er plassert, og det er altså den analytiske delen, og det er altså den delen som opererer i sånne kategorier. Mens den høyre hjernehalvdelen, den er mer opptatt av, den har mer sånn romlig forståelse, den er mer intuitiv, og den har en mer sånn umiddelbar opplevelsesmodus. Så der med en gang vi opplever noe, så er det ofte i, det, i, det høyre, i den høyre seferen, og så er det den venstre seferen som prøver å forklare det og analysere det og plassere det in i kategorier. Og i den prosessen der, så mister man kanske en del av opplevelsene, for det er ikke sikkert at det språket kan romme alle de opplevelsene vi har, og når vi da gir det et språk, så, så gjør vi de fattigere, de opplevelsene vi kanskje kunne hatt, eller vi binder oss selv og forklarer ting vi gjør, ut ifra en av narrativ vi har om oss selv, av vi ikke er like verdifulle som andre og så videre, og så, så vil nesten alle opplevelser bare blir tolket på en bestemt måte av denne venstre hjernehalvdelen så finnes det jo split brain patients, hvor de har eh, kuttet corpus kolossum som binder disse to hjernealldelene sammen, og da får du en hel haug med litt sånne merkverdige eh, opplevelser, hvor disse, hvor disse to har helt forskjellige måter å oppleve eh, verden på. Og jeg mistenker at eh, vi er for hardt forankret da, i en sånn venstremodus, hvor vi er for analytiske, hvor vi er for opptatt av hvem vi er, eh, og jeg er sånn, jeg er sånn mens den buddhistiske filosofien vi si at «Jeg er en illusjon». Alt det du tror du er, altså selve er en illusjon. Jeg leste en bok som heter «No self, no problems». Ikke noe selv, ikke no problemer. Og det er nok fordi at man i denne, en del av disse østlige visdomstradisjonene prøver å ikke være så fanget av disse kategoriene og kritiske stemmene og livsnarrativene som binder oss til livet på slitsomme, slitsomme måter. Og, og en av de historiene jeg har hatt her flere ganger, det er jo med den der Sally A.D. Som, som besøker en sånn militærbase i Idaho, hvor hun skal få teste ut en hjelm som militæret utviklet. Og da blir hun satt inn i en sånn simulator, hvor hun skal skyte IS-krigere eh och där en sån tredjesimulator så ser väldigt äkta ut så du känner du er i krig då. Och så får den en rifla och så ska bare gå bananas in i, denne, i denne og når hun er der uten den där i den här simulatorn. Eh och när hon är där utan den hjälmen dens så går det till helvete för hon blir så stressad tänker nej det fuckar till och och vet hur jag glömt hur man ska lada rifla och till slut så bara lägger av sig ner och kapitulerar eh och blir då död där i simulatorn självklartligen. Och vill bara komma sig ut därifrån. Men så får hun prøve en gang til, og da får hun prøve med denne hjelmen, hvor de mener så er sånn transkranial hjelm med en sånn magnetiske grejer. hvor de mener at de i en viss grad klarer å skru den mer analytiske eh, narrative delen av selve. Da. Altså de prøver å gi den venstre hemisfæren litt mindre innflytelse, slik at du, hun er der mer spontante sted i det hun på med. Og, og da, går det helt, da, da går det mye bedre. Så plutselig så klarer denne dama som er journalist for New Scientist och bare plaffe ned alle de som kommer rundt henne uten å tenke hun er bare til stede i det hun gjør. Og når hun da kommer ut etterpå så spør hun hvordan, hvordan gikk det? Eh, jo, du drepte alle. Ja, og så spør de hvor lenge tror du du var der? Nei, kanskje, eh, kanskje et par minuter, Nei, du var der i 20 minuter. Så tida står stille, begrepet om tid, det, det forsvinner, så du er bare til stede. Og jeg mistenker at det er nettopp det de østlige visdomstradisjonene prøver på i sin praksis med meditasjon. Og veldig ofte, i hvert fall hvis du er nybegynner, så blir du bedt om å fokusere på pusten. Fordi pusten er noe, ofte noe som man ikke trenger å reflektere over, ikke tenke over, men noe som bare er her og nå. Og så er det heller ikke uvanlig at du ber folk om å på, eller meditere på medfølelse og kjærlighet, for det har sitt tilholdssted i høyre. Hemisfæret er som om det er en praksis som stimulerer den høyre, og hvis du klarer å hvile i den, så er du mer til stede, og det er det de hele tiden maser om, hver her og nå. For dette her og nå, hvor du bare er til stede og opplever livet, det vil fort kunne ødelegges av en venstre analytisk del, hvis den venstre analytiske delen har en sånn tolkningsmekanisme som ødelegger alt som er vakkert. På en annen måte, og det er det mange av oss som har, og det er der dette operativsystemet vårt som jeg snakker om er installert, dette selvbildet vårt, det er installert som kategorier på hvem vi tror vi er, basert på hva slags erfaring vi har gjort oss tidligere, så vi har lagt andre mennesker diktere vår egen verdi, og vi har også latt samfunnet diktere hva vi anser som verdifullt, karriere, penger, status... Utseende, whatever som du identifiserer dig og din verdi med, og det er altså så hardt kodet inn i måten vi tenker på, vår analytiske vestlige måte å være på. Det er lokalisert i den venstre hemisfären og den overkjører kanskje hele opplevelsesmodusen vår, så vi går glipp av denne tilstedeværelsen i livet, som er sånn hovedmotivasjonen til disse østlige traditioner om å være mer stede her ø, og nå. Og hvis du da praktiserer dette med å fokusere på medfølelse, så vil du sannsynligvis trene den muskelen som ligger i den høyres affæren, og hvis den får litt mer makt, så kan det være at den av og til kan finne en mye bedre balanse mellom den venstre og den kanske, Men det vi driver med psykoterapi er jo stort sett å avkode hvor fucked up den venstre hjernehalvdelen din er, og hvordan disse kategoriene er misforståtte, og hvordan du har installert det på bakgrunn av, eller på ganske svak grunnlag. Da. Så det er jo den justering av ideene vi har om oss selv, det er en sånn klassisk kognitiv psyko, uh, psykoterapi. Jeg mistenker kanskje at vil, vi vil komme også ganske godt ut av det, hvis vi, vi kan godt drive litt med det, men vi kan også godt drive med å prøve å aktivere den høyre hjernehalvdelen. Og den som skrev denne boka, No self, no problems. Hans hovedtips er å prøve å gå gjennom en hel dag uten å klage på noe. For det er hver noe er feil, og ikke når opp til den standarden vi har satt, da. det er en sånn typisk analytisk greie, du sammenligner dig med noen andre, du konkurrerer med andre, du er hele tiden i en sånn type konflikt, hvor noe er på en måte du ikke burde på, og du klager på det. Så denne klagingen er en slags kronisk stimulering av venstre hjernavdel, som gjør at den blir kjempesvær, og livet ditt blir miserabelt. Så prøv å gå gjennom en hel dag, uten å klage på noe, det, det, er, hans, det er det tipset fra den, fra den boka. Uh, og och det är lite gör jag tänker på det som såna vänster höger järnhaldel eh uh, dimensioner. Det var det jag tänkte när jag när jag skulle börja på självfölelse och självbilde. Eh uh, igen det är en stund sedan jag tänkt på det.
0: A few months ago after knowing Eckhart Tolle for a while and studying the books i woke up, and I suddenly got it. I understood suddenly how thought was just an illusory thing, uh, and how thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience And then, I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective, and I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly, I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, From my problems. I saw that I was bigger than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. <laughs> comes and it goes, <laughs> it's like riding wave, sometimes I'm on, sometimes I'm off, but at least I know where I want to go and that I want to take as many people with me as I possibly can because the feeling is amazing.
2: Takk for at du hører på Sinsyn. Det siste segmentet her etter Jim Carrey, altså den frie fabuleringen i denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring jernhalvdeler og deres innvirkning på hvordan vi tenker, føler og handler. Venstre jernhalvdel er altså logisk og analytisk, mens høyre er mer kreativ og intuitiv. Kan neuropsykologisk innsikt fungere selvutviklende? Det er et spørsmål jeg er interessert i, og nettopp det er det jeg reflekterer videre over i episode 42 på Patreon. Episoden heter rett og slett Venstre og Høyre Jernaldel, og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakbit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 40 ekstra episoder av Sinsyn, ja den begynner å nærme 50 tror jeg. Her er det mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jule i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt så såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk, og det trenger ikke koste mer enn det du betaler for en kopp kaffe eller to på en kafé i måneden. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er litt det som dere som sørger for at det lyser på her inne på sinnsyn hver uke. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men som sagt så elsker jeg å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang, og gjenhør i neste episode. Hallowice!